0: Ich bin voll aufgeregt. <lacht> mein erster Gast. Ich freue mich riesig, dir in der zweiten Folge meinen allerersten Gast vorzustellen, und zwar die Franka. Franka studiert nachhaltiges Design, hat gemeinsam mit mir den Norden entdeckt, ihn lieben gelernt und ist jetzt für ein paar Monate oder auch für immer nach Norwegen abgehauen. Egal ob Grafik, Animation oder Fotografie, Franka macht genau das, worauf sie Bock hat. In ihren Arbeiten probiert sie nicht nur alles aus, sondern spricht auch wichtige Themen wie Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit an. Und gemeinsam werden wir heute über das Thema Kreativität sprechen. Also, um ein bisschen mehr auf das Thema Kreativität zu kommen, habe ich geguckt, was Google sagt, was Kreativität ist. Und Google sagt, Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. Was ist für dich denn Kreativität, Franka?
1: Boah, ähm, ich hatte tatsächlich in der Uni einen ganzen Kurs über Kreativität und wie man Kreativität anregt und bla und blie. Ähm, und am Anfang sind wir alle sehr inspiriert in das Thema reingegangen und am Ende haben wir festgestellt, <lacht> dass Kreativität äh, sehr vieles sein kann und sehr individuell. Aber Kreativität ist ja immer dieses, es muss was Neues sein. Aber ich glaube, Neu kann auch anders definiert werden. Ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass Kreativität all das ist, was man sich vorstellen kann und worauf man Lust hat zu machen. Also ich definiere Kreativität viel weiter, glaube ich, als diesen, diese Idee der Innovation, die dahinter steckt. Weil ich ja. glaube, dass das nicht so essentiell ist.
0: Ja, das stimmt. Das sehe ich eigentlich genauso. Wann entsteht denn bei dir Kreativität? Oder gibt es einen Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt bist du am Kreativität? Kreativi Kreativsten.
1: <lacht> am kreativitätesten bin ich. der <lacht> ähm, nee, am kreativ. Äh, äh, jetzt sage ich es auch schon. <lacht> ähm, am kreativsten bin ich, glaube ich, nachts oder wenn ich schlafe oder träume. Ähm, ich habe tatsächlich meistens so, wenn ich lange am Laptop sitze und mir Sachen überlege und versuche produktiv zu sein ähm, und habe wirklich stundenlang gearbeitet und denke mir so, ja. Das sind nur das richtig gute Arbeiten. Und dann gehe ich ins Bett und habe so 50 neue Einfälle, bei denen ich denke, boah, geil. Und dann stehe ich nochmal auf und schreibe mir die Sachen auf und mache ganz schnelle Skizzen und bin so wie so ein wilder Professor. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der einzige Moment in meinem ganzen Leben, an dem ich so wirklich Kreativität in mir spüre. Weil ansonsten ja. mache ich einfach. Wie ist das denn bei dir?
0: Nee, ich finde auch voll, dass es so, ich merke das auch abends, wenn ich so im Bett lege und dann kommen einem noch so richtig viele Ideen und wenn man die da nicht aufschreibt, dann sind sie für immer weg. Dann kommen die auch nie wieder. Ja. Ähm, aber wenn ich mich so hinsetze und auf der Arbeit und dann sage, okay, mach mal das und das und das und dann mir fällt keine Idee ein, mir kommt einfach nichts. Und erst dann, wenn ich irgendwann abends im Bett bin und das Projekt vielleicht schon längst abgegeben habe, dann kommen mir die Ideen. Weil unter diesem Druck passiert bei mir einfach gar nichts. Da, nee, das ist einfach tot.
1: Ja, voll. Also Druck ist irgendwie mega kontraproduktiv. Obwohl ich auch manchmal, wenn ich meine Ideen morgens dann angucke, denke, hm, darüber müsste ich nochmal nachdenken, ob das jetzt so <lacht> das wahre ist. Aber ähm, tatsächlich ist, glaube ich, Druck eher ein Hammer für Kreativität, als dass ja. es irgendwie förderlich ist. Ähm, ich glaube, Druck kann sehr gut sein für Produktivität, aber nicht für Kreativität.
0: ja. ja das finde ich auch. Also wir haben zum Beispiel in der Uni ein Fach, das heißt Ideenfindung und da lernen wir sozusagen kreativ zu sein und neue Ideen zu finden. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann man das überhaupt erlernen, kreativ zu sein oder ist, hat man das einfach in sich oder nicht? Würdest du sagen, dass man das lernen kann oder bist du der Meinung, dass das? dass Kreativität, das hat man einfach oder das hat man nicht? Ich
1: glaube, von allem etwas. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit Intelligenz. <lacht> man hat vielleicht eine Grundlage, die ja. irgendwie halt genetisch vorgegeben ist oder die vielleicht auch durch deine Kindheit geprägt ist, die dich halt auf ein bestimmtes Level bringt. Und ich glaube, jede Kreativität oder auch jede Intelligenz, wenn man so sehen will, kann gepusht werden. Ähm, natürlich sind halt die Leute, die eh schon viel kreativer sind und die dann so ein bisschen gepusht werden, durch, keine Ahnung, äußere Einflüsse, Musik, Theater, Kultur, ähm, was auch immer einen halt inspiriert, äh, werden die Leute halt wahrscheinlich viel innovativer sein als die Leute, die bei ihrem Kreativitätslevel viel niedriger sind. Aber die können vielleicht etwas erreichen durch irgendwie äußere Einflüsse, durch Input, durch Erlebtes, ähm, was sie halt auf ein kreatives Level bringt. Also ich glaube, dass jeder Mensch kreativ ist ähm, und natürlich auch kreativer sein kann, als er vielleicht denkt, dass er es ist. Das ist, auf ja. jeden Fall. Irgendwie, das ist so der Punkt, an dem ich, glaube ich, angekommen bin. <lacht> was <lacht> denkst du denn? Oder denkst du, dass ich irgendwie gerade schmarrn rede?
0: Also ich fand es interessant, weil ich am Anfang gedacht habe, okay, ich setze mich doch jetzt nicht hier hin und lerne, wie ich kreativ bin oder was meine Kreativität dann anregt. Ähm, und dann habe ich aber mit jeder Vorlesung gemerkt, okay, das ist doch irgendwas, das sind Sachen, wo ich vielleicht nicht sofort einen Unterschied merke, aber nach ein paar Tagen oder so, oder wenn man mal kreativ sein muss, ähm, dass man dann einfach merkt, okay, es funktioniert schneller, weil man irgendwie oft offener wird und auch mehr auf, wie du auch gesagt hast, auf die Umweltreize, äußeren Umwelt? Nee, doch, Umweltreize. Umweltreize kannst du sagen. Reize okay. der Umwelt. <lacht> ähm, ja, weil man eben dann doch mehr so auf die Umweltreize einfach achtet. Und das fand ich dann schon interessant, weil ich eben eigentlich davon ausgegangen bin, wenn du halt du bist halt so kreativ wie du bist und entweder du bleibst so oder halt nicht. Ja, irgendwie schon. Andererseits
1: denke ich mir auch voll so, ja, wenn ich den ganzen Tag vor meinem Laptop sitze und irgendwie meinen vier Wänden hocke, keine Ahnung, ja klar, wie soll ich da auf Ideen kommen? Also ist ja schier unmöglich, ja. gegen eine weiße Wand zu gucken, ist jetzt irgendwie nicht so. Anreizen. Es gibt Leute, die können das vor ihrem weißen Blatt sitzen und direkt anfangen. Ähm, ich finde das ziemlich unmöglich.
0: Ja, ich finde es halt auch, also der Prof stellt dann halt auch so Aufgaben, wo man nicht gleich irgendwie sagt, okay, da fällt mir jetzt das und das und das ein, sondern man muss halt erstmal nachdenken und man findet dann nichts und dann entsteht irgendwie so ein Druck und aus dem Druck entsteht dann trotzdem irgendwas und dann entsteht dann auch wieder irgendwas Kreatives und das finde ich irgendwie ist zwar schwierig, weil ich auch ganz oft in der Situation bin, dass mir dann überhaupt nichts einfällt und ich so ein volles Blackout habe. Aber an sich finde ich es irgendwie schon cool, wenn man so dazu gezwungen wird und gesagt wird, okay, jetzt sei doch mal kreativ und finde eine Idee für irgendein Thema.
1: Hast du ein Beispiel für so eine Aufgabe?
0: Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man Wörter findet, die hinten auf Bär enden, aber nicht Bär. Dem Bär, sondern der Wortlaut Bär, also Dezember zum Beispiel, oder hinüber oder Gestöber. Und das sind so Sachen. Ich wäre jetzt <lacht> auf kein einziges Wort gekommen. Him nee, ich eben erstmal auch nicht. Und dann <lacht> überlegst du so und dann fallen dir irgendwann, wenn du drinnen bist, fallen dir richtig viele Wort Wörter ein. Das ist mega cool. Und also, das sind dann irgendwie, ja, oder eben, ich glaube, was war das noch mit Kara, ähm, glaube ich. Und dann Wörter mit Kara vorne. Oder im Wort was. Genau, oder Karamell. Karaffe. Oder Mascara. Ankara. Ja, es läuft.
1: <lacht> ja, ich ja. merke schon, meine Kreativität sprudelt über. <lacht> Richtig.
0: Nee, aber irgendwie dadurch wird halt irgendwas angeregt und dann du bist vielleicht nicht so auf Schnips kreativer, aber irgendwie, du arbeitest halt mit deinem
1: Gehirn. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an, was wir in, in unseren Illustrationskursen immer machen, ist am Anfang zeichnen Und ähm, ich kann das dir ja jetzt auch mal zeigen, ich meine, es ist ein bisschen unfair, die anderen sehen das nicht, aber wir ja. so, haben dann so, sowas kommt dann dabei raus. Ach, cool. Ähm, also, ich, ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben. Wir kriegen dann ähm, ja. ungefähr, also es kommt darauf an. Manchmal kriegen wir nur so 40 Sekunden Zeit und kriegen ein Referenzbild und müssen das dann mit der linken Hand malen. Ach, oder cool. wir haben zwei Minuten Zeit und müssen das mit zwei Fingern malen und zwei verschiedenen Stiften. Und dann kriegen wir nochmal irgendwie extra 30 Sekunden, um irgendwie ein Detail auszuarbeiten oder so. Und dann malen wir halt, keine ja. Ahnung, Seifenspender und Äpfel, aber auch Menschen mit irgendwie Fischei-Perspektive. Also irgendwie so Sachen, bei denen nichts Besonderes rauskommen muss aber die am Ende vielleicht irgendwie für sich einfach okay sind. Und wo ja. du dann denkst, jetzt habe ich schon mal auf dem Blatt gemalt, äh, jetzt kann es auch nicht mehr so schlimm sein. Weil ich glaube, wenn man sich so einmal überwunden hat und einmal diesen Schritt gegangen ist, nachzudenken oder was zu tun wirklich, ja. ich glaube, ab dem Punkt schafft man es irgendwie auch aus dieser, oh Gott, es muss jetzt irgendwas Gutes werden und was richtig Innovatives. Ich glaube, ab dem Moment kann man da rauskommen aus diesem inneren Stress. Und ich ja. glaube, durch solche Übungen wird das, also auch was du gerade erzählt hast, kann das halt voll gut äh, positiv getriggert werden.
0: Ja, voll wir haben, im, wir haben ein Fach, das ähm, heißt kreatives Schreiben. Und da machen wir genau das Gleiche, nur eben, dass wir was schreiben. Dass wir zehn Minuten einfach das schreiben, was uns auffällt oder was uns einfällt, was uns an was wir gerade denken, ohne den Stift abzusetzen. Und wenn man das wirklich macht und ähm, nicht nur einmal die Woche macht, sondern irgendwie auch öfters, das hilft. Und dann sitzt du nicht mehr vor diesem weißen Blatt und denkst dir, oh Gott, was schreibe ich jetzt? Sondern du schreibst halt einfach mal drauf los und dann kommt schon irgendwas. Und das ist so cool. Also ja, sollte man mal machen.
1: Ja, solche Übungen sind, glaube ich, echt cool. Ich glaube, für alles. Also ob man jetzt Illustrationen macht oder... Fotografie. Ich meine, wir hatten auch so einen kleinen Mini-Fotokurs an der Uni, wo wir unsere Dozentin ist ein bisschen verrückt, muss man so sagen. Sie hat uns keine Ahnung rausgeschickt und gesagt, wir dürfen jetzt nur noch durch die Linse von der Kamera gucken und mussten so <lacht> durch die Stadt laufen irgendwie in Viertelstunde. Geil. Und man fühlt sich natürlich komplett bescheuert. Die Leute gucken einen an, als hätte man irgendwie, keine Ahnung, einen größten Schuss. Ja. Aber man, man hat sich mal getraut, rauszugehen und die Kamera in die Hand zu nehmen und vielleicht Scheißfotos zu machen. Aber ja. ich glaube, immer dieser Schritt nach draußen, das ist auch wie, wenn du zum Fitnessstudio gehst oder so. <lacht> Diese Überwindung. <lacht> ja. Ich glaube, das ist so bei, bei vielen Dingen im Leben einfach, äh, wenn man den geschafft hat, dann ist man schon mal den halben Weg tatsächlich gegangen, also mehr als man denkt.
0: Ja, voll. Ja, das ist ja auch das, was ich immer so sage, man, wenn man halt anfängt zu fotografieren, dass man dann einfach die Kamera mitnimmt und einfach Fotos macht. Einfach den Schritt, von dem ich hab, ich weiß gar nicht, was ich fotografieren soll, dass man den einfach überspringt und sagt, ich mache jetzt einfach mal von allem ein Bild, was ich gerade sehe. Und das ist dann, das lockert das so und dann fallen die Sachen auf, boah, das sieht aber cool aus. Und das ist ja auch so ein bisschen, was du jetzt gemacht hast, dass du einfach die Kamera mitnimmst und sagst, okay, ich mache jetzt mal ein paar Bilder. Und dann merkst du ja, was gut aussieht, was sieht eher nicht so gut aus oder was macht dir auch Spaß und was macht dir halt weniger Spaß. Ja, genau, das
1: ist halt auch der Punkt. Also man... Diese Übungen sind ja alles irgendwie schön, aber man muss halt auch über den Punkt dann hinwegkommen. Also man muss dann irgendwann feststellen, okay, was ziehe ich mir dann da raus? Also was nehme ich mit? Also wenn man, wenn man jetzt die ganze Zeit nur rausgeht und irgendwie Quatschübungen macht und nur Quatschmalerei, ähm, ja, das geht, glaube ich, auch. Aber ähm, ich glaube, wenn, wenn man merkt, dass man an den Punkt kommt, okay, das macht mir Spaß, das interessiert mich, das finde ich spannend. Und wenn man das dann versucht zu vertiefen und nochmal wirklich intensiv umzusetzen und sich in einer Aufgabe auch wirklich abzuarbeiten. Ich glaube, das ist der Punkt, wo man dann seine eigene Kreativität wirklich auch steigert und auch pusht und dann wirklich also sich auch irgendwie seinen Horizont erweitert oder eigentlich. Ja.
0: ja, das hast du schön gesagt. Ach, danke. Um vielleicht auch kreativ zu sein, braucht es ja auch so ein bisschen Inspiration. Und ich weiß nicht, ich nehme meine Inspiration, wenn ich sie nehme, eher so ein bisschen auf Instagram, wo man dann so ein bisschen rumstöbert oder... Ähm, schau, was mich gerade anspricht. Und mich würde jetzt mal interessieren, wo nimmst du denn deine Insp Inspiration her?
1: Boah, also überhaupt nicht von Instagram. Ähm, gar nicht, null. Aber ähm, vielleicht auch, weil ich nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine Instagram-Bilder mache. Ähm, ich lasse ja schon auf Instagram dann hoch. Ja. Aber ähm, ich habe keine Fotografin und keinen Fotografen und keinen Illustrator, oder Illustratoren, der, die ich verfolge, wo ich denke, boah, ja, ähm, so Fotos wie die Person möchte ich auch machen. Und dass ich dann denke, ja, okay, cool. Ich bin tatsächlich so ähm, voll, so mega krass im Pinterest-Game, dass ich mir halt so viele Sachen zusammen auf meine Pinwand packe, ja. bis ich dann irgendwann so ähm, Details aus jedem einzelnen Pin irgendwie so rausnehme, wo ich dann denke, okay, das kann ich auf mich selbst übertragen und umsetzen. Aber es funktioniert halt irgendwie bei mir nur in Verbindung mit, ich gehe raus, ich lerne meine Umwelt kennen und sehe da die Orte und dann gehe ich auf Pinterest und gucke mir das dann an und versuche das ja. so zu kombinieren. Also es ist bei mir eher so ein Puzzlespiel, ähm, wo ich die Sachen hin und her schiebe und so ein bisschen kollagiere gedanklich. Ähm, so mache ich das irgendwie, glaube ich.
0: Ja, aber das ist voll, das ist irgendwie voll der Gegensatz, weil ich habe schon Fotografen und ähm, auch so den Stil, den ich sehr gerne mag und mich daran dann versuche, irgendwie schon meinen eigenen Weg zu gehen. Aber so die Richtung gibt mir das irgendwie vor, wenn das Sinn macht. Ähm, und ich, es gibt auch Sachen, die ich mir dann so zusammenpacke und sage, okay, da gefällt mir das voll gut und hier gefällt mir das. Und dann wird das so zu meinem eigenen Bild. Aber trotzdem habe ich so feste Personen, wo ich sage, die inspirieren mich oder da, da habt also in den Bildern sehe ich irgendwas, was ich auch gerne vermitteln würde in meinen Bildern. Und das finde ich irgendwie, finde ich sehr interessant, dass du da so ja nicht ganz anders vorgehst, aber doch schon nicht so diesen Fokus auf Instagram hast oder auf einer bestimmten Person, wo du jetzt sagst, okay, die Person inspiriert mich krass.
1: Nee, habe ich halt tatsächlich gar nicht. Also ich habe ja <lacht> zur Vorbereitung zu der Folge mir nochmal mein Instagram angeguckt und geschaut, wen ich wirklich mag. Und ich musste wirklich lange suchen und habe dann tatsächlich welche gefunden. Aber das sind nicht mehr, also das sind Menschen, deren Bilder ich toll finde ähm, und die ich super finde und bei denen ich denke, ja yeah, coole Sachen. Aber es sind nicht Sachen, die ich mache oder machen will oder auch machen möchte. Das sind ganz andere Dinge. Aber Vielleicht liegt es auch daran, dass du andere Menschen fotografierst <lacht> ich fotografiere sehr viel mich selber. Ja. Ähm, das sollte man vielleicht auch wissen, dass vielleicht auch ein bisschen, es, für mich ist das auch ein bisschen komisch, weil, ähm, also man muss, es ist ja irgendwie auch so eine Art Selbstauseinandersetzung, aber vielleicht ist man deswegen so ein bisschen, okay, ich bin ja eh ich selber, ich kann jetzt nicht andere Menschen nehmen, ja. die ich dann auf mich selber projiziere. Ich weiß nicht so richtig, ob das
0: was damit zu tun hat.
1: Aber... Ja, ähm
0: ich glaube schon. Du, ich, Ja, das könnt, ich könnte mir schon vorstellen, dass das halt... Das bist halt einfach du. <lacht> aber man, ich glaube, wenn ich mich selber jetzt fotografieren würde, dann würde ich auch ganz andere Bilder machen. Und ich merke auch, wenn, wenn, wenn von mir Bilder gemacht werden und ich bearbeite die dann, ich bearbeite die ganz anders, wie wenn ich jetzt ein Bild von dir machen würde und das Bearbeiten wird. Das ist ganz komisch, habe ich letztens gemerkt und habe auch so gedacht: Hä? Hä? Aber das ist wahrscheinlich so das, was man halt selber auf sich projiziert und auf jemand, auf eine andere Person kann man dann nochmal was anderes projizieren.
1: Ja, es ist irgendwie ganz lustig, weil ich habe ja auch in meinem Illustrationskurs auch mich selber gemalt. Es klingt so, als hätte ich kein anderes <lacht> Thema als ich selbst, aber ähm, da habe ich mich auch mit, mit mir selber beschäftigt und mit meinen innersten Gefühlen, da habe hab ich auch Selbstporträts gemacht und ich finde es irgendwie ganz spannend, weil wenn ich andere Personen zeichne, habe ich trotzdem in meinem Kopf so ein Idealbild, was ich immer versuche in die Zeichnung einzuführen, ohne dass ich es mhm. möchte. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich andere Menschen fotografiere, was ich echt nicht viel mache, dass ich auch dieses Idealbild in meinem Kopf habe und dass ich bei mir selber einfach viel ähm, ja, ich denke mir so, ich kenne mich, ich weiß, wie ich bin. Ich finde mich jetzt nicht unglaublich wunderschön, äh, aber auch nicht vollkommen hässlich. Also es ist ich bin vollkommen okay mit mir. Ich bin wirklich auf einer so richtig neutralen Ebene. Und dass ich da halt irgendwie, dass ich damit mit mir so umgehen kann, dass ich mich so hinschmeiße ja. und in verschiedene Positionen bringe und mich auch nackig mache vor die Kamera. Das ist, also damit komme ich irgendwie voll gut klar. Aber ähm, so bei anderen Menschen wenn ich dann so die Bilder auf Instagram sehe, dann denke ich mir, das könnte ich halt auch gar nicht. Ich kann das gar nicht auf mich anwenden. Ähm, ja. ja, also vielleicht ist da auch irgendwie so bei mir so, ein, okay, das ist ein anderes Level an Fotografie, das ich nicht erreichen kann oder erreichen möchte.
0: Ja. Ich habe mal, äh, aber das ist schon ewig her, so ein, ein Video gesehen, ähm, wo verschiedene Personen sich einem Künstler beschrieben haben und der hat die dann gezeichnet. Und ich weiß nicht, ob es davor oder danach war, hat der Künstler die dann von, also gesehen und dann gezeichnet. Und es waren zwei komplett verschiedene Bilder. Also es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man sich selbst immer auch so das, was man nicht mag, vielleicht mehr beschreibt oder weniger oder ähm, so. Und die andere Person sieht dich ja auch nochmal mit ganz anderen Augen. Aber das waren zum Teil so unterschiedliche Personen, die dann da am Ende abgezeichnet waren. Das war, das war verrückt wo ich mir auch dachte, ja, du siehst dich selber ganz anders, wie andere Personen dich vielleicht auch wahrnehmen. Ja, ich meine, man sieht
1: sich ja irgendwie, eigentlich, wenn du jetzt nicht Model bist, siehst du dich ja nur gespiegelt. Also du ja. guckst dich ja im Spiegel an, du siehst dich in Scheiben gespiegelt. Und auf Fotos siehst du dich plötzlich anders herum Und du denkst dir so, weird, <lacht> voll komisch. Also ähm, das ist ja irgendwie auch schon spannend, wenn, du, wenn man sich anders, also das herum sieht so richtig ja. herum und ähm, ja, also man, man sieht sich ja selber nie, wie andere einsehen und das ist ja irgendwie schon, ich glaube, vielleicht mache ich deswegen auch so viele Selbstporträts, weil es so, <lacht> weil sie dich so schön, weil ich mich so schön finden, vielleicht, nein, aber es ist ja irgendwie schon eine Art von, ähm, ja, irgendwie was so, was über sich selbst herausfinden vielleicht.
0: Ja du, hast ja, du hast ja angefangen mit Fotografieren vor so einem Jahr, korrigier mich, mehr, ja, okay, und du hast ja sofort eigentlich angefangen, dich selbst zu fotografieren, wahrscheinlich auch bezogen oder gezwungenermaßen wegen deinem Studium und ist es dir da schwer gefallen, dich dann so, also dich selber zu fotografieren und zu sagen, okay, so, das bin jetzt ich oder hast du es gleich angenommen und gesagt, ja, macht Spaß, ich mache mehr, es ähm, war ja auch wirklich so, dass wir ja
1: Aufgaben bekommen haben, so verschiedene so, es gab manchmal Aufgaben, ja mach jetzt Fotos für ein fiktives Magazin zu irgendeinem Thema deiner Wahl manchmal haben wir ähm, uns gegenseitig Fotografen ausgedacht und haben das dem anderen gegeben und gesagt okay, du bist jetzt Miranda Jasmine und du lebst in Amerika in den 1950er Jahren und bist feministisch und ähm, du hast ein eine schwere Vergangenheit gehabt und man hat wirklich so ein ganzes Persona aufgebaut und das dann der Person gegeben und die musste dann entweder jemand anderen oder sich selbst oder Dinge so fotografieren, wie die Geschichte halt dahinter war. Und äh, ich glaube, das war der Auslöser für mich, wo ich mich selber als äh, diese, ich weiß gar nicht, ob es Miranda Jasmine war, aber ich war auf jeden Fall eine Frau aus den 50er Jahren, die sehr feministisch war und, ähm, ja, keine Ahnung, sollte mich selbst fotografieren und ähm, ich habe das gemacht und ich hatte so viel Spaß dabei. Ich meine, ich hatte am Ende, keine Ahnung, so viele Fotos, die ich wieder in den Müll schmeißen muss. Das muss man bei Selbstvertress immer. Es ist echt wirklich so, 90% Output ist einfach für einen Arsch. Das muss man einfach so sagen. <lacht> ähm, Bilder durchgehen macht keinen Spaß. Es ist wirklich ein Kampf. Aber <lacht> das Fotografieren macht Spaß. Also dieses mich selbst in Szene setzen ähm, und mich halt auch aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen... Das finde ich tatsächlich, das hat mich am meisten bisher begeistert. Und Dann habe ich irgendwann auch probiert, Menschen zu fotografieren, Natur zu fotografieren. Und das fällt mir alles bis heute schwerer, ich fühle mich dabei unwohler, vor allem bei anderen Menschen. So, mittlerweile kann ich so in Situationen, kann ich einfach die beobachtenden Fotos machen und das ist alles okay und dann, da werden glaube ich auch ein paar nette Fotos dabei sein. Aber wo ich richtig drin aufgehe, wo ich spüre, dass es mich weiterbringt, dass ich selber darin aufgehe und Spaß habe, das sind wirklich Selbstporträts. Weil diese Inszenierung, sich was zu überlegen, ein Setup zu machen, die Kamera aufzustellen, verschiedene Winkel auszuprobieren, ähm, auch wirklich so vier, fünf Setups zu haben, die scheiße sind, ähm, da wirklich so stundenlange Arbeit reinzustecken, das finde ich richtig geil. Also das, ist, das muss ich einfach sagen, da habe ich für mich gemerkt, das ist äh, genau das, was ich gerne mache, wo ich halt Fotografie vorher langweilig und unspannend fand, weil ich halt dachte, Fotografie ist immer andere Leute mit ihren Gesichtern zu fotografieren. Und das Witzige ist ja, genau das machst du. Also das ist ja das, was ich nie... Also ich glaube, das, das werde ich niemals machen. Also ich sage niemals wollt, nie, ne? aber...
0: Ja. ich wollte ich wollt nämlich gerade genau das Gleiche sagen. Das ist nämlich so das, was du auf dich selbst oder sagst, das macht dir so viel Spaß, dich selber zu fotografieren. Und andere zu fotografieren, macht überhaupt keinen Spaß. Das ist bei mir genau andersrum. Ich, ich weiß noch, letztes Jahr, ähm, wo ich in Norwegen war und ähm, ich dann auch, auch gar keine anderen Menschen fotografiert habe, wo ich dann dachte, okay, ich brauche jetzt aber irgendwas für mein Feed. <lacht> ähm, und ich dann auch immer ausprobiert habe, mich selbst zu fotografieren. Und es hat so lange gedauert und ich war so unzufrieden. Und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. so also gar nicht. Und auch, ähm, als wir zusammen... 2018 in Norwegen waren ähm, und wir dann eben da auf der Insel waren und ich dann ja auch, ich, ich meine, ich hätte dich fotografieren können oder die anderen, aber ähm, irgendwann habe ich dann so gemerkt, auch diese Landschaft, das macht mir keinen Spaß. Ich sehe da gar keinen Mehrwert drin. Null. Und das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, war dann halt euch zu fotografieren oder dieses Verlangen nach anderen Menschen und die zu fotografieren.
1: Ja, wobei ich jetzt hier mal ganz schnell einwerfen muss, dass deine da Landschaftsfotos äh, richtig geil waren. Also man hat, ja, den, man hat den Fotos ja. nicht angesehen, dass du keinen Spaß daran hattest. Also <lacht> ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Sache, man kann ja gute Fotos machen, aber man geht halt nicht in allem auf.
0: Ja, voll. Also, das ist ähm, die, eine Freundin von mir, die hat auch letztens gefragt, ob sie die Bilder aus Norwegen, also die Landschaftsbilder, mal haben könnte, die wird sich die gerne ausdrucken. Und hat die dann auch ihren Bruder geschickt und ähm, der fand die auch mega cool. Und ich so, Gott, was findet ihr denn da dran? Weil ich das einfach überhaupt nicht gefühlt habe. So wie du Landschaft ja auch nicht so fühlst, aber auch andere Personen nicht so gern fotografierst. Das ist, halt bei, ist bei mir einfach die Landschaft und mich selber.
1: Ja, also ähm, andere Menschen, ich glaube, da habe ich einfach so, oh, da kriege ich Gänsehaut. Soziale Macht Ängste. Spaß! <lacht> Aber das ist doch das Coole. Nee, ich kann, ich kann ja auch nicht vor der Kamera, also vor der Kamera, hinter der Kamera. Auf jeden Fall kann ich auch nicht so als Model für andere Leute da stehen. Ich habe das jetzt einmal gemacht für eine Kommilitonen von mir. Zweimal, ähm, du standest
0: auch schon für mich Model, okay?
1: Also, das?
0: Die drei Fotos. Die sind ganz schön cool geworden. Das stimmt.
1: Aber ich habe halt ein Shooting wirklich gemacht, so wo eine Kommilitonin von mir ein echt cooles Projekt hatte und jemanden gesucht hat, der sich fotografieren lässt und ich war von dem Projekt begeistert und dachte mir, ich bin dabei. Ähm, das war auch richtig cool, aber es ist auf jeden Fall was anderes, als wenn ich mich selber fotografiere, weil da gehe ich in einen ganz anderen Film. Aber wenn andere Menschen um mich rum sind, dann habe ich direkt diesen Druck auf mir. Dass, also, Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist für mich wirklich noch, vielleicht auch noch, aber für mich ist das ganz unangenehm. Hast du denn Tipps dafür, wie, wie ich das anlegen könnte? Weil ich muss auch noch für diesen blöden Fotokurs dieses Semester ein Porträt schießen und ich habe da sehr Angst
0: vor. <lacht> ich glaube einfach Kopf ausschalten. Danke. Du kannst egal, was für Bilder du machst, also du kannst nichts falsch machen.
1: Ja, aber wenn du meinst, du gehst mit einer Idee in ein Shooting. Gehst du, hast du dann eine Idee und suchst du dir dann den Menschen und sagst dann dem, was deine Idee ist, und dann sagt der. Okay und mach das dann einfach und das nimmst du dann auf oder ähm, nimmst du einen Menschen und redest mit dem oder wie gehst du mit deinen Ideen ran? Also es gibt ja Leute, die nehmen so die so die reden mit den Menschen und haben dann die Idee und setzen das dann um oder in welcher Reihenfolge gehst du daran?
0: Also grundsätzlich habe ich eine Idee und suche mir dann die Person aus, mit der ich das umsetzen will. Also irgendwie auch eine, eine gewisse Stimmung, die dabei rüberkommen soll. Ein, ja, also suche mir so ein bisschen die Ideen auch zusammen und erstelle dann so ein Moodboard und dann sage ich mir, okay, die Person könnte da am besten drauf passen oder dazu passen. Aber es ist ja auch ganz oft so, und zum Beispiel mit Rebecca, dass wir einfach sagen, komm, wir machen heute ein paar Bilder und dann daraus entstehen dann die Ideen und dann entwickelt sich das Bild daraus. Also, dass ich davor gar nicht so eine genaue Vorstellung habe, was da passieren soll oder wie es am Ende aussehen soll, sondern man macht einfach und dann entstehen irgendwelche coolen Bilder. Also irgendwie beides. Aber ich glaube, so der Grundgedanke ist immer erst die Idee und dann die Person und dann entsteht vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Bild, aber...
1: Ja. Ja, weil ich werde nämlich am Wochenende mein Porträt machen wahrscheinlich. Aber nicht mit, eine, mit einer jungen Dame, sondern mit einer Mutter. Und ähm, ja, es gibt hier im Norden gibt es nicht so viele junge Leute, mit denen ich was zu tun habe. Ähm, also gar keine. <lacht> ähm, ich kenne nur Mütter und ganz kleine Kinder und da Kinder in unserem Kurs verboten sind, ähm, oh. muss ich wohl eine Mutter nehmen. Ähm, ja, und ich frage mich halt, wie man so eine Person halt fotografiert, die, ich möchte auch nicht, dass sie modelt, aber ich kann, ich habe immer noch, ich bin wirklich richtig planlos, wenn ich mir denke, so, dass ich sie fotografieren muss.
0: Ja. ja, irgendwie ist vielleicht auch so eine Alltagssituation, also ich glaube gerade, wenn, wenn eine Person keine Modelerfahrung hat, also bei mir haben ja die meisten immer eine Modelerfahrung, aber wenn sie es nicht haben, dass man sie dann auch nicht in eine Situation bringt und sagt, hey, stell dich mal davor vor, vor die weiße Wand und ich mache ein paar Bilder von dir, sondern dass man die in einen natürlichen Raum setzt, aufs Sofa oder ähm, irgendwie auf den Sessel oder in die Küche und dann sag hey, mach mal, back mal irgendwas oder lese mal ein Buch oder also einfach dieses, dass die Person vergisst, sie wird jetzt da hingesetzt, um fotografiert zu werden. Und wenn du das schaffst, auszublenden, dass du da eigentlich Fotos machen willst von der Person, ich glaube, dass du es dann schaffen kannst, dass die Bilder auch sehr natürlich werden. Außer du hast, du hast jetzt natürlich eine Vorstellung und sagst, nee, die soll aber draußen in der Natur irgendwo stehen und wirklich modeln. Dann, dann muss man irgendwie versuchen, diese Stimmung so ein bisschen aufzulockern. Und ja, es geht viel darum, dass die andere Person vergisst, dass du da jetzt mit einer Kamera stehst.
1: Ja, das hat mein Dozent auch ungefähr gesagt. Der meinte, Fotografieren <lacht> ist etwas mega Übergriffiges. Du gehst zu jemandem hin, und sagst, hey, ich mache jetzt ein Porträt von dir und hältst mir die Kamera in die Fresse. O-Ton. Tom. Ja. Ähm, aber so ist es ja auch, also du, du ja. nimmst ja von den Menschen dann irgendwie auch so ein Stück mit und ja. trägst es irgendwie in die Welt hinaus oder auch nicht, aber Voll. Ähm, fotografieren ist ja was mega Intimes. Also ähm, es ist ja nicht umsonst so, dass sich viele Leute auch nicht so wohl dabei fühlen, wenn sie aufgenommen werden und wirklich ja. in der Situation so festgehalten werden.
0: Ja, ja, das ist ja auch was, also ich kann da von mir selber sprechen, ich finde es super unangenehm, wenn mir jemand die Kamera ins Gesicht hält und sagt, äh, lach mal. Ähm, ich kann damit überhaupt nicht umgehen und deswegen versuche ich auch immer bei Shootings zu versuchen, nicht zu sagen, hier, ich mache jetzt ein Foto von dir, sondern irgendwie auch ein Gespräch aufzubauen.
1: Ja, ich bin mal gespannt,
0: was ich daraus machen werde. Berichte also, mir auf jeden Fall. Da ist wirklich meine Kreativität so
1: bei, bei null. Also da denke ich mir wirklich so, wie wie soll, wie? Also wirklich, ich ja. könnte mich selber 100 Jahre fotografieren, aber andere Menschen wirklich so in ihrer Natura festzuhalten, ja. das ist für mich so eine Königsdisziplin.
0: Ja, cool. dann Ich finde, wir haben richtig schön über Kreativität gesprochen und wie man die vielleicht auch ein bisschen fördern kann und dass man immer kreativ sein kann und jeder Mensch kreativ ist zum Abschluss habe ich mir noch überlegt, dass wir dir jetzt ich, wie, viel, wie viele Leute hast du? Zwei. Okay, und ich habe eine, ähm, also drei Personen auf Instagram zeigen, die für uns kreativ sind, die uns inspirieren und ähm, die wir einfach toll finden. Ähm, ja. Fang doch an, Franka.
1: Okay, ähm, wo ich gerade gesagt habe, dass ich äh, Instagram nicht als Plattform nutze für Inspirationsfindung, habe ich aber trotzdem eine Fotografin, die auch hier aus der Nähe von den Lofoten kommt. Also eigentlich kommt sie von den Lofoten, aber aus der Nähe, wo ich wohne. Die oh. kommt aus Henningswehr. Der Instagram-Name ist auf jeden Fall Aurora Julies. Und ja, sie hat nämlich dieses Semester, die studiert nämlich auch Fotografie in Oslo, hat aber dieses Semester hier in Henningswehr Fotos gemacht für ihr Fotoprojekt und vor allem die Fotos finde ich mega stark also unter anderem auch Porträts ähm, auch was ich richtig schön finde ist ein Porträt von einer Schwangeren von einer Hochschwangeren ähm, aber generell ihre Bilder sind kühl und soft und rau trotzdem und aber super authentisch und ähm, ja spielen total viel mit Licht und mit man spürt quasi die Luft da drin und das mag ich richtig gern also, wenn ihr euch die alle mal angucken wollt, die macht wunder, wunder, wunderschöne Fotos. Ähm, noch eine, die ich ganz toll finde, ist die Sinje Lüxengard. Die macht auch wunderschöne Fotos hier im Norden. Ähm, ein bisschen surrealistischer. So ähm, viele Stillleben. Ein bisschen skurril. Ähm, ja, ich glaube, das sind so Sachen, die mich irgendwie berühren, fast schon. Also das sind wirklich Sachen, wo ich sage, das gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, Ach, schön. Tipps aus dem Norden.
0: Bin ich gespannt. Muss ich beide auf jeden Fall auch mal auschecken. Ähm, meine Fotografin ist die Annika Wolter. Und die Annika fotografiert ziemlich viel mit Licht und probiert super viel auch mit Licht aus. Mag die Stimmung total. Fesselt einen auch und ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Ja, also checkt sie auf jeden Fall mal aus und die anderen zwei von Franka auch. Wie gesagt, findet ihr unten in der Beschreibung. Und ansonsten freut es mich natürlich, dass du dir die Podcast-Folge angehört hast. Ähm, bleib gespannt auf die nächste Folge. Und genau.